0: Olá, bom dia! Eu me chamo Larissa Brandão, curso Relações Internacionais e sou integrante do Projeto Conscientize. E hoje eu vou estar aqui novamente com Rômulo. Fala um pouquinho sobre você, Rômulo.
1: Olá pessoal, eu me chamo Rômulo, também faço parte do Projeto Conscientize, sendo que eu sou aluno do curso de Direito. Então, hoje a gente
0: vai falar um pouquinho sobre a população originária. Não. A população originária é formada por uma diversidade sociocultural pouco conhecida. Todavia, esses povos estão se mostrando cada vez mais presentes na sociedade. Mas, afinal, né? quais são os seus direitos? Essas e outras questões o Conscientize te explica a seguir.
1: O Brasil possui mais de 300 povos nativos e soma mais de 270 línguas diferentes. Possui estimativa de mais de 1 um milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. Vale ressaltar que é diferente do que muitas pessoas pensam, índio não seria a palavra correta se referir aos indígenas ou povos nativos originários, pois o termo índio surgiu a partir de um equívoco. Nos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, acreditando que teriam chegado à Índia. Por isso, o termo correto é indígena.
0: Os indígenas vêm resistindo ao longo de muitos anos, e uma das suas primeiras conquistas foi na Constituição Federal de 1988, que trouxe mudanças expressivas na política indigenista no Estado brasileiro, instituída no Brasil em 1910 com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e localização dos trabalhadores nacionais que passou a se chamar SPI, Serviço de Proteção aos Índios, em 1918. Com a política indigenista adotada pelo Estado, buscava integrar os povos indígenas na a política brasileira e os obrigava a abandonar suas culturas e costumes. Fazia-se isso por meio da obrigatoriedade do português como idioma oficial nas escolas, de uma educação nos moldes nacionais e pela negação da diversidade cultural dessa população.
1: Em 1967, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foi criada para substituir o SPI, mas não tem mais como foco a política de integração e trabalha para a promoção e o respeito aos direitos dos povos indígenas. A partir de 1978, por conta da pressão dos movimentos indígenas, o Estado passa claramente a defender os direitos desses povos abrindo espaço para a educação diferenciada e para respeito às suas tradições, organizações e culturas.
0: Falando um pouquinho mais sobre a cúpula do meio ambiente, no dia 22 de abril, lideranças de 40 países, incluindo o Brasil, se reuniam para debater melhorias nas questões ambientais, devido ao avanço nas mudanças climáticas. A Cúpula do Meio Ambiente serviu como uma preparação para a Conferência do Clima das Nações Unidas, ou a COP26, que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, e é uma oportunidade para os líderes mundiais reafirmarem seus posicionamentos estabelecidos pelo Acordo de Paris.
1: A discussão rendeu um olhar surpreendente para as ambiciosas metas de corte de emissão de gás carbônico assumidas pelo atual presidente americano, John Biden que tenta recuperar os Estados Unidos nas discussões internacionais sobre o clima. Os principais pontos abordados nesta reunião trataram acerca do financiamento de projetos de países em desenvolvimento, novas metas de redução dos Estados Unidos para até o fim da década e a oportunidade para o Brasil modificar sua imagem em relação às suas políticas ambientais. Quem carta prometeu extinguir até 2030 a exploração ilegal na Amazônia.
0: Entretanto, as contínuas invasões fronteiriças e o avanço da exploração ilegal nos recursos naturais da Amazônia renderam questionamentos no cenário tanto doméstico quanto internacional acerca da atuação do governo federal e as suas políticas ambientais vigentes. O enfraquecimento do monitoramento e na fiscalização fortalecem a tese de um governo omisso ao desmatamento em busca de um desenvolvimento econômico com um aparato de favorecimento político.
1: A onda de invasões ilegais ameaça não só o meio ambiente mas também os nativos viventes daquele local, que vem perdendo espaço cada dia a mais. A luta agora perpassa espaços e direitos e revela o desprezo governamental no cuidado com nossa população originária.
0: Então, Davidson, a gente vai dar início agora ao nosso podcast e gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre sua área de trabalho, seus interesses e questões afim, projetos que você possa estar trabalhando, que possa compartilhar
2: um pouquinho. Olha, eu sou professor do IFRN, atualmente lotado no campus Ceará-Mirim, onde também sou coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, conhecido como NEABI. É, já conseguimos desenvolver algumas ações, dentre as quais a construção do Abril Indígena, evento organizado em colaboração com o NEABI, do Campo João Câmara, e foi um evento que envolveu lideranças indígenas do Estado. Eu também sou mestre em Linguística Aplicada pela UFRN, tendo trabalhado na dissertação com a educação escolar indígena. O objetivo da pesquisa foi investigar os impactos de um projeto de letramento desenvolvido de forma colaborativa em uma escola pública do Amarelão, a comunidade tradicional do Rio Grande do Norte, constituída etnicamente por índios indígenas da etnia Potiguara. É, atualmente, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado, também na área de linguística aplicada, sobre letramento acadêmico é, de estudantes da graduação autodeclarado, é, autodeclarados indígenas.
0: Perfeito. Aí, nossa primeira pergunta é justamente sobre qual é o nosso papel enquanto cidadão ou acadêmicos, enfim, na luta pelos direitos indígenas no Brasil e no cenário internacional.
2: Olha, é importante dizer de início que desde a década de 1970, quando o movimento indígena alcançou um nível de organização satisfatório, o protagonismo na luta por direitos básicos sempre foi deles. Até porque quando falamos em direitos indígenas, Estamos falando, em especial, na luta pelo direito de existir, Direito este que, até hoje, continua sendo violado cotidianamente em nosso país. No atual cenário de crise sanitária, por exemplo, quando o Ministério da Saúde fez a distribuição das primeiras doses da vacina Coronavac, os indígenas integravam os grupos prioritários, mas, para nossa surpresa, o Rio Grande do Norte, onde existem 16 comunidades, das quais 15 se configuram como aldeadas, foi o único estado da federação a não receber vacinas destinadas a esse grupo. Isso porque o Ministério da Saúde havia definido a demarcação das terras indígenas como critério para envio da Coronavac, o que foge da realidade do Rio Grande do Norte, onde as comunidades indígenas se encontram atualmente em processo de demarcação. É, tal situação foi contornada graças ao trabalho da Pirne, que é a articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, que solicitou reuniões junto à CESAP, que é a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Esse, claro, é apenas um dentre muitos casos de violação dos direitos indígenas. Ah, por mais que os indígenas sejam protagonistas na luta por seus direitos, como estou colocando aqui, eu acredito que nós, na condição de cidadãos que não devem, pode ser alguma, ficar alheios a casos como esse que relatei, podemos adotar uma postura mais sensível para as questões do nosso dia a dia, que podem repercutir direto e positivamente na vida dos povos originários. São atitudes simples, como consumir de forma sustentável e buscar referências sobre a cultura e história desse grupo étnico. Ah, a respeito do consumo consciente, temos de considerar que muitos dos produtos que circulam no mercado nacional e internacional surgem de atividades irresponsáveis, que são verdadeiras ameaças à preservação da vida indígena. Então, saber como as marcas de produtos que é, que costumamos comprar tratam os direitos indígenas é indispensável. E isso é garantido a todos os consumidores. Se a marca age realmente de modo irresponsável, considerando os impactos de suas ações nos direitos indígenas, não há outra opção senão a substituição da marca, o chamado boicote. Já no que concerne a busca, por referência sobre a cultura e a história dos povos indígenas, precisamos ter cuidado com as informações que nos chegam, principalmente se elas partem do senso comum e de fontes não confiáveis. Insistir na ideia de que indígenas constituem um grupo homogêneo que vive de modo concentrado na região norte é talvez um dos principais equívocos ainda amplamente disseminado. Eu acredito que a fonte mais confiável seja o próprio sujeito que se autodeclara indígena, porque com ele aprendemos o que é ser indígena nos quatro cantos do país.
1: Perfeito. E, na sua visão, qual é a importância de um ator como o Rayonei para os povos originários e para as relações internacionais? Bem. Uh,
2: muitas são as figuras de destaque que têm contribuído para fortalecer o movimento indígena brasileiro. Posso aqui citar o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku, uh, a Eliana Potiguara, a Sônia Guajajara. Contudo, né, sem reduzir, obviamente, o trabalho hercúleo que esses indígenas desempenham para a preservação das tradições de seus povos, Penso que a trajetória do cacique Raoni como liderança indígena tem uma matiz particular, sobretudo quando consideramos sua projeção no cenário internacional. É, o ativismo de Raoni começa quando ele se depara pela primeira vez com homens brancos, né? no caso os irmãos Vilas Boas, isso quando ele tinha apenas 24 anos. Ali ele pôde perceber que a cultura do homem branco, diferentemente ele, da única que ele conhecia até então, poderia prejudicar a vida do povo caiapó. Então, daquele momento em diante, outros encontros com homens brancos de grande prestígio social, como o presidente Juscelino Kubitschek e o rei da belga Leopoldo III, aconteceram. A projeção internacional é, ganha força no final da década de 70, quando o Jean-Pierre Dutilleux, do, é, do cineasta belga, em parceria com o Luiz Carlos Saldanha, que é um cineasta brasileiro, construíram um documentário sobre a biografia de Raoni. A propósito, é, esse documentário chegou, inclusive, a ser indicado ao Oscar. Embora não tenha conseguido levar a estatueta, outro prêmio, ao menos para o Raoni, é, foi maior, no caso, ampliar para além das fronteiras brasileiras, a discussão sobre o meio e o ambiente, especialmente sobre a floresta amazônica. Então, Raonic já era, no Brasil, o principal porta-voz da questão ambiental, teve sua voz ecoada em outros países. Isso no final da década de 80, quando acompanhou o cantor britânico Sting em uma turnê. Se o mundo tem observado de perto o que vem acontecendo recentemente com a floresta amazônica, e repreendendo nossas lideranças políticas por esse descaso, muito devemos a arraunir, que até hoje, com seus 91 anos de idade, continua de forma incansável e corajosa, cabe dizer, fazendo denúncias contra madeireiros, mineradoras e profissionais do agronegócio, e cobrando mudança de postura do governo federal no que diz respeito à preservação da floresta e a demarcação de terras indígenas.
0: E acerca, puxando um pouquinho para a questão do governo, do discurso pleitado pelo atual presidente, que é Jair Bolsonaro, durante a Cúpula do Meio Ambiente né, e de que maneira ele pode repercutir no financiamento de projetos para manutenção da Amazônia e das reservas indígenas?
2: É, para responder esse questionamento, a gente precisa antes saber o que é a Cúpula do Meio Ambiente e como as falas que são proferidas nela podem repercutir globalmente. Pois bem, a Cúpula do Meio Ambiente, como ficou mais conhecida a Cúpula de Líderes sobre Clima, ocorrido nos dias 22 e 23 de abril deste ano, virtualmente, devido à pandemia da Covid-19, foi um evento organizado pelo presidente Biden como forma de cumprir com uma de suas promessas durante a corrida eleitoral. No caso, se reunir com as principais lideranças do mundo a fim de discutir possíveis estratégias para contornar o problema da mudança climática. Além do presidente dos Estados Unidos, que foi o anfitrião do evento, a cúpula recebeu ainda representantes de 40 outros países. O Brasil, evidentemente, em razão de seus recursos naturais e da inoperância do governo federal em frear o desmatamento, não poderia ficar de fora. Ainda que o centro das discussões tenha sido os Estados Unidos, que, como sabemos, é um dos principais países responsáveis pela emissão de gases que provocam efeito estufa, foi muito esperada a fala do presidente Jair Bolsonaro. Ocorre que, desde o momento em que assumiu a presidência, em 2019, Bolsonaro, com sua política ambiental capenga, tem fechado os olhos para o desmatamento da floresta amazônica e para os casos constantes de invasão às terras indígenas. Não é à toa que seu governo é considerado inimigo do meio ambiente. O discurso do presidente Bolsonaro, considerado falacioso e demagógico, não repercutiu positivamente no mundo. Inclusive, de forma contraditória, após o evento em que o presidente prometeu ampliar a fiscalização ambiental, ele oficializou um corte de recursos para essa área. Hoje, mais do que nunca, a gente entende o porquê de Bolsonaro ter se recusado a participar de debates ocorridos em 2018, com a participação de outros candidatos à presidência. Isso é, me faz lembrar o primeiro discurso que ele deu à Organização das Nações Unidas, em que chegou a afirmar que o cacique Raoni, que como sinalizei há pouco, é uma figura respeitada internacionalmente por seu ativismo ambiental, era usado como espécie de massa de manobra para governos estrangeiros supostamente usurparem a Amazônia. Uh, ocorre que esses pronunciamentos feitos em encontros internacionais, como foi o caso da Cúpula do Meio Ambiente, não são esquecidos. E se não forem elaborados com verdade, podem até afastar o financiamento uh, internacional para projetos com foco na manutenção da Amazônia e das reservas indígenas. Na Cúpula, Bolsonaro cobrou da comunidade internacional no caso dos países desenvolvidos, para ser mais preciso, apoio financeiro para auxiliar na preservação ambiental no Brasil. Mas aí eu pergunto, que país dará dinheiro para uma nação cujo representante máximo não se mostrou até o momento preocupado com o meio ambiente? Viram-se viram promessas, né? como zerar o desmatamento ilegal até 2030, mas nenhuma ação concreta. Pelo contrário, as medidas do presidente como a tolerância com atividades ilegais, a exemplo da extração não autorizada de madeira, contribui para a destruição da Amazônia. O presidente da República parece desconsiderar que o mundo está de olho, questionando a passividade do governo e cobrando as promessas
1: realizadas. De que maneiras as políticas indígenas brasileiras conversam o sistema internacional com sociedades onde ocorre edinocílio dos povos indígenas? O etnocídio é um tema muito sensível para os povos
2: indígenas e também para nós que os estudamos. Porque, embora seja real a tentativa de obliterar esse grupo étnico, o suposto desaparecimento dos povos indígenas, especialmente daqueles que não mantêm eh, seus territórios de origem, como é o caso dos indígenas do Nordeste, é algo que precisa ser analisado com atenção, dadas as especificidades dos processos de territorialização. As tentativas de integração dos indígenas à sociedade mais ampla fazem parte, de fato, de um projeto de genocídio cultural que visa deslegitimar o movimento indígena, pois, nessa lógica, se o grupo está integrado à sociedade civil, não precisaria, depois de assimilados, de direitos específicos que são cobrados por ele de forma exaustiva. Infelizmente, até mesmo o Estatuto do Índio, criado em 1973, através da Lei 6001, para viabilizar políticas públicas de preservação cultural, trazia a ideia de que seria necessário, e aí eu abro aspas, integrá-los progressivamente e harmoniosamente à comunhão nacional. Percebam, portanto, que essa política de integração se opunha ao respeito né, da identidade indígena que estava posto no próprio documento. Em razão desse e de outros deslizes, bem como devido às novas demandas impostas às comunidades indígenas, há um projeto de atualizar esse estatuto. Há também, para além da atualização do estatuto, a necessidade de criar novos instrumentos legais com vista à concretização dos direitos indígenas, em harmonia, em harmonia com o que já vem acontecendo em outros países da América Latina, em respeito é, com os acordos firmados já internacionalmente como a assinatura da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a assinatura da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Infelizmente, por mais que vários tratados tenham sido assinados, estamos atrasados em relação a outros países. Só para termos uma ideia, a União deveria ter concluído as demarcações das terras indígenas há 28 anos segundo o que consta no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição, que afirma no artigo 67 que a conclusão das demarcações se daria no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Outro exemplo de atraso é a questão da mineração em terras indígenas, que, de acordo com a Constituição de 88, só pode ocorrer se antes houver autorização das comunidades indígenas, donas das terras onde ocorrerá a lavra, a né, extração, dos recursos minerais. Isso tem sido uma tendência nas constituições latino-americanas. No Brasil, embora a consulta prévia às comunidades exista na constituição, na prática ela não é aplicada. Faltam dispositivos para a fiscalização dessas práticas ilegais que literalmente passam por cima das comunidades. Então, com apenas esses dois exemplos, a gente percebe, portanto, que há uma certa resistência, por parte dos poderes constituídos, em aplicar as normativas nacionais e internacionais que já foram assinadas pelo Brasil, sobretudo nas comunidades mais afetadas pelo colonialismo.
0: Vamos, você quer mais acrescentar mais alguma pergunta?
1: Não, não, pode ser.
0: Ah, então assim, a gente, o formato do podcast é mais curtinho, mas eu queria agradecer sua participação hoje, né? Eu queria que possa falar tanto para o Romulo como para mim mesmo, que é, assim como o pessoal que está escutando depois, que foi muito proveitoso essa conversa. Eu, eu esclareci muitas dúvidas que eu tinha, é, e até dúvidas que eu não sabia que eu tinha. E eu consegui aprender bastante, eu espero que no futuro a gente possa né, ter mais momentos como esse no projeto. Né? E caso vocês queiram acrescentar mais alguma coisa.
1: Realmente a participação foi... Maravilhosa. Uma explanação muito bem colocada. Realmente, isso todas as nossas dúvidas. Muito obrigado pela sua Aí
2: ah, Eu que agradeço mais uma vez o convite e reforço agora no final da minha fala a necessidade de todos nós buscarmos mais informações sobre as questões levantadas aqui.
0: Perfeitamente colocado. Obrigada, gente.